por las siguientes semanas, vamos a estar invirtiendo en aquellos uh, solteros, solteras que están aquí. Vamos a estar invirtiendo en ustedes que, que quieren iniciar el matrimonio de la manera correcta para que ustedes puedan tener lo que Dios quiere que tengan en el matrimonio. También vamos a estar invirtiendo en los matrimonios que ya existen para fortalecerlos, para darles herramientas que les pueden uh, ayudar en el matrimonio, que no es cosa fácil, el matrimonio puede ser muy complicado, pero queremos invertir en ustedes y, y, y darle un poco de, de dirección y consejo de la palabra de Dios que pueda ayudar uh, a su matrimonio para que tengan un matrimonio increíble. La verdad es que Dios estableció el matrimonio, está a favor del matrimonio, quiere que tengamos buenos matrimonios uh, y hay, tiene mucho que decir acerca del matrimonio. Uh, y, y esta semana vamos a desempacar muchas verdades de la palabra de Dios y vamos a ver cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas. Pero la verdad es que hay esperanza para tu matrimonio. Algunos se ocupaban de escuchar eso. Hay esperanza para tu matrimonio y, y vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de ello. Ahora, ayúdame con algo. Uh, que tengo, tengo unas preguntas. Ahora, uh, ¿vinieron mujeres esta mañana? ¿Hay algunas mujeres aquí esta mañana? Sí. Ok, ok. Ayúdame ustedes. Uh, Ayúdame, uh, si ustedes algún día, ¿cuántos de ustedes soñaron con algún día encontrar al chico perfecto? Tener la boda perfecta, vivir en la casa perfecta, hasta le pusieron nombre a sus hijos perfectos. Si ustedes soñaron algo así en algún momento de sus vidas, levanten la mano. ¿Soñaron algo así similar? Muy bien, muy bien. Gracias. Hombres. Tus sueños y anhelos en la adolescencia eran un poco distintos a las mujeres. ¿Sí o no? Hombres, ¿cuántos de ustedes soñaron con la luna de miel y tener sexo tres o cuatro veces al día el resto de sus vidas? Sí, dije sexo en la iglesia. Sí, somos adultos, ¿no? Si no levantaron las manos porque querían más que eso. O sea, querían, querían uh, más... Ahora esto es para todos. ¿Cuántos siguen esperando que se haga realidad su sueño? <risa> todos, todos seguimos esperando que se haga realidad ese sueño. La verdad es que ningún matrimonio es perfecto. Ningún matrimonio se, se desarrolla como nosotros uh, soñamos en alguna etapa de nuestras vidas antes de casarnos o inclusive durante el matrimonio. Uh, y y lo, siento que es importante decirlo, que no es tu matrimonio que, que está en problemas o está batallando. No es tu matrimonio el problema uh, que por, por la que estás pasando esas cosas. Son los matrimonios en general. Es el matrimonio. El, el matrimonio, no el tuyo. El matrimonio es difícil. El matrimonio es complicadísimo. Uh, y, y, y por eso yo creo que este tema, de, queremos a, a dedicar todo un mes a este tema porque es, es, es muy, muy importante. Hay demasiadas uh, de cosas allá afuera, consejos que vienen de todas partes que quieren decirte cómo hacer las cosas o no, o cómo no hacer las cosas. Esto ayuda, esto no ayuda. Y vamos a tratar de, de, de hacer eso a un lado por un momento y, y encontrar la verdad que dice Dios, uh, el, el que inventó el matrimonio, que dice Él acerca del matrimonio y cómo debe funcionar. Uh, de hecho, es alarmante cuando ves las estadísticas del divorcio. Después, hay diferentes estudios que se han hecho, pero, pero más o menos dicen 
uh, los estudios que aproximadamente el 50% de los matrimonios terminan uh, en divorcio. El 50% de las familias terminan separadas, destruidas. Por eso algunos han dicho, por eso yo mejor ni me voy a casar. Porque, porque yo he visto, porque vi mis papás, porque veo cómo es con el matrimonio, mejor ni me caso. Y terminen viviendo juntos, más, más se junten con alguien y así porque el matrimonio es el problema. Mira, nomás para, para aclararles eso, la verdad es que si ves los estudios de los que no se casan y se juntan, si, los si el 50% de los matrimonios se dividen, esos tienen mucho más probabilidad de fracasar. Nomás para que estén eh, enterados de, de eso. Uh, y, y, y también cuando no hay matrimonios y las personas nomás se juntan en el matrimonio, eh, que yo entiendo es algo que, que en la ciudad se hace común, uh, y, y no estoy aquí apuntando el dedo a nadie el día de hoy, pero la realidad es, en esas situaciones, la mayoría de las veces, la, o casi siempre, la que sale más dañada es la mujer. La que sale perdiendo en esas situaciones siempre es la mujer. Uh, así que, jovencitas, no se dejen convencer. Dile, si no hay anillo, no hay nada. Sin anillo no hay nada. Uh, porque, porque eso termina aún peor. Las probabilidades de éxito en esas relaciones es aún peor. Uh, entonces, el 50% de los matrimonios fracasan. El 50% de las familias se, se dividen. Esto no es el plan perfecto de Dios para los matrimonios ni para las familias. El problema es que como en tantas otras áreas de la vida, nosotros hacemos caso omiso a los consejos de Dios y lo que Él dice acerca del matrimonio. Así como en muchas otras áreas. Ah Dios, sí, sí, eh, sí está bien, escuche, pero no, no, yo, yo no ocupo tu consejo ahorita. Y, y, y cosechamos los resultados, cosechamos el fruto de ignorar el, el, el consejo de Dios. Uh, si tú me preguntaras si es posible tener un matrimonio feliz que honra a Dios, yo te diría, sí, absolutamente sí es posible. Es posible para ti tener un, un matrimonio feliz que honra a Dios. Y, y saben que algo que no mencioné que quiero uh, decir ahorita es que si, si el 50%, las estadísticas dicen que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, eso, eso no está incluyendo todos los que no se divorcian pero es más como aguantar en vez de disfrutar. Eso tampoco es el plan de Dios. Estar en un matrimonio donde nomás están aguantando, sobreviviendo el matrimonio. Eso no es el plan de Dios tampoco. Y si hacemos caso a los consejos de Dios, vamos a aumentar esa probabilidad, probabilidad de tener un matrimonio increíble por mucho. ¿Qué tal si yo les dijera que hay algo que puedes hacer no solo para no solo sobrevivir el matrimonio, sino para disfrutar un matrimonio increíble. Que no es algo fácil, que no es algo que la mayoría de las personas hacen, pero es posible. Algunos de ustedes dirían, dime qué es, yo lo hago. Si tú eres esa persona, esta serie es para ti. Si, si, si no aplicamos esas cosas, la verdad lo único que vamos a recibir es unos cuantos consejos, pero no va a cambiar nuestras vidas. Pero si vos, ¿qué es lo que tengo que hacer ¿Cuál es el consejo para aplicarla esto, esta serie? Te va a ayudar y es para ti. Durante las siguientes semanas vamos a ver lo que Dios dice acerca del matrimonio y los cuatro mensajes que vamos a, a estar hablando eh, son estos siguientes. El primero es el voto de prioridad. Prioridad, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y luego el voto de perseguir. El voto de perseguir, eso es un... Eso va a ser un tema divertido, nos vamos, a, nos vamos a divertir con eso, va a estar muy bueno, muy buenos consejos. La tercera semana vamos a hablar del voto de pacto. Uh, 
pacto. Vamos a ver cómo los matrimonios fueron diseñados para trabajar en equipo. Uh, y número cuatro es el voto de pureza. Porque donde existen uh, la, la mentira, se muere la intimidad. Uh, vamos a hablar de la pureza. Donde existe el secreto, se muere la intimidad. El mensaje de hoy se parece a, al firme de una casa. Nadie, están, están escuchando, se parece el firme de una casa. Nadie, nadie ve un firme de una casa y dice, ah, déjame tomar, qué hermoso firme. Déjame tomar un selfie con el firme, con el firme de la casa. Nadie hace eso. Con, con las decoraciones de la casa, ya con la casa terminada. Pero, wow, qué importante es el firme para la casa. Porque la casa no puede estar parada, no puede resistir sin un firme. Es muy, muy importante. De la misma manera, el, eh, el, el mensaje de hoy va a ser como un fundamento, un firme, sobre la cual edificar un matrimonio. Y, y es, eh, es, es no es de las cosas como que más atractivas, a lo mejor de las que vamos a hablar en esta serie, pero yo creo que es el más importante de todas. Cuando tenemos el, esto, este firme, el fundamento bien establecido, vamos a poder edificar una, un, un matrimonio y una familia saludable y feliz por encima de ello. Hablando de este punto, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, sobre un firme fuerte. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Yo quiero que tu matrimonio esté cimentado sobre la roca. Porque no es pregunta de si va a haber problemas o va a haber aguas, o van a subir las lluvias, las, las aguas y el, el viento va a soplar. Eso no es la pregunta, porque eso va a suceder. La pregunta es si tu, tu matrimonio está fundado sobre la roca, tiene un fundamento firme para cuando lleguen esos vientos y, que su y crezcan las aguas, resista tu matrimonio. Eso es eh, lo, lo que vamos a estar hablando de, de eso el, el día de hoy. Uh, lo que, y, y eso es algo importante entender. De hecho, vamos a estar hablando de las prioridades. Porque lo que tú priorices en tu matrimonio es tu roca. Lo que priorices en tu matrimonio es tu roca, es tu firme. Por eso hoy vamos a hablar del voto de prioridad. Prioridad. ¿Has notado cómo las prioridades cambian todo el tiempo? ¿Nuestras prioridades cambian? De día a día muchas veces, un día puede ser la salud, uh, el, el próximo día puede ser un hobby, el otro puede ser el deporte, el otro puede ser una casa. Pues, o sea, no, nuestras prioridades fluctu, fluctúan todo el tiempo, o se suben y bajan y una cosa y es otra, cambian a cada rato. Es posible, algunos de ustedes estén en una relación ahorita en la que tu pareja es tu prioridad número uno. Y, y quizás uh, tú eres la prioridad número uno de tu pareja. Y, y si estás en esa situación, si eso es tu relación, describe tu relación ahorita, tu matrimonio o tu noviazgo, etc. Uh, pues disfrútalo mucho, porque no va a durar mucho tiempo así. <ríe> Pregúntale a cualquier casado en este lugar que ha vivido en la historia. Siempre, siempre pensábamos, todos hemos pensado que ella siempre va a ser mi prioridad número uno y yo siempre seré su prioridad número uno y eso nunca dura. Nunca dura. Siempre cambian, porque así somos, cambiamos nuestras prioridades. Uh, llegan diferentes situaciones de la vida y cambiamos prioridades. Podemos literalmente cambiar cada día de prioridades. 
Así, y, y no es por mal, no es porque la persona con quien te casaste uh, es una mala persona. Es simplemente así somos, así somos los seres humanos. Tenemos prioridades que, que varían mucho. Uh, de hecho, y para describir un poco esto, yo quiero que me ayuden. Aquí tengo eh, estas cajas y esto representa, la, la caja que está más en alto representa la prioridad número uno de tu vida. Esto está un poquito más bajito, es la prioridad número dos. Y esta es la prioridad número tres, más importante de tu vida. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes nacieron, vamos a recordar el momento en que nacimos, el primer mes o dos de vida, que nadie podemos, pero ustedes uh, saben de lo que estoy hablando. ¿Qué, era la, qué, era la prioridad, ¿Qué crees que sería la prioridad número uno de tu vida cuando tú naciste? Cuando eres un bebé. Comer. Comer. Prioridad número uno en la vida. ¿Y qué más? ¿Qué más era? Dormir. Alguien dijo dormir. Dormir. Mis hijas me ayudaron a preparar para este mensaje. Este. ¿Y qué más? Si hubiera un tercero, ¿qué sería? ¿Ah? ¿Jugar? Cuando eres bebé, tú jugabas mucho. Quizás sí, quizás sí, todavía. Vamos a decir mamá, ¿ok? O los papás, ¿ok? Aquí tenemos, vamos a poner a, a, mi, a mi bella esposa. Mamá, ok. Cuando éramos, cuando éramos bebés, vamos a decir que eso es lo único que nos importaba, quizás. O sea, y luego había otras cosas, quizás. Cuatro, cinco, seis, no sé. Ok. Pasamos de bebé a niños ahora, ok. Cuando tú eras un niño, ¿qué eran tus prioridades más grandes? Niños, ok. Cinco, seis, siete, ocho años. ¿Qué eran tus prioridades? Jugar. Ok. La comida salió de, del primer lugar porque ahora es, es jugar. Los que tenemos hijos sabemos que cuando tus hijos pueden elegir entre jugar y comer, siempre juegan, ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo en la prioridad número uno. ¿Qué, qué sería la prioridad número dos? ¿Ah? Comer, ¿ok? Bajó de lugar y cambió de alimento. Ahora, 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 ahora son chetos. <ríe> Al menos en mi experiencia, eso es. ¿Ok? ¿Qué sería el número tres ahora? Quizás sigue siendo mamá. Los papás. Sigue siendo, ok, muy bien. Ok, ahora pasamos a la adolescencia. Pasamos a la adolescencia. Mujeres, vamos a empezar con las mujeres. Mujeres, ¿qué, eran tu, qué era tu prioridad en la adolescencia? Eh, un hombre dijo muchachos, pero no sé, yo quiero escuchar. Estudiar, bueno, quizás, quizás sea estudiar, quizás sea la escuela. Este, mira, yo sí, yo, yo supuse que quizás podía ser uh, algo así. Ustedes dime que si me van a decir que sí estoy mal, ¿ok? Vamos a quitar este juguete. Yo, yo pensé que quizás la, la, verse bien, la moda, podía ser una de, de las prioridades cuando eres adolescente. Entonces vamos a poner un labial ahí para que, eh, yo supongo, que ahí es cerca de los 13, 14 años, los muchachones llegan a, a, a tomar cierta prioridad en, en la vida. Entonces, vamos a poner, el, el, este, mira, tiene bigote bien machín y todo, es, es un hombre de verdad. Y, y no sé, yo, pero, pero lo que sí sé es que los padres, adiós, eh, eso ya, eso cambia cuando son adolescentes. Y vamos a ir a algo como entretenimiento, como la música o la diversión, el celular. Es más, no traje mi celular, pero sí lo pusiera, lo pusiera aquí arriba, porque yo creo que eso lo sería. Pero vamos a decir un al entretenimiento. Este que representa entretenimiento, ¿sí? Ok. Hombres. Y hay otras prioridades para las mujeres después de eso. ¿verdad? Hombres. ¿Qué era nuestra prioridad en la adolescencia cuando éramos, bueno, la escuela? Sí, claro. Yo también le dije lo mismo a mi mamá. Eh, esta chica. Prioridad número uno, ¿sí? Esta chica, prioridad número dos. 
Y esta chica, prioridad número tres. Ok, eso éramos los hombres eh, en las prioridades en la, en la adolescencia. ¿Sí o no? ¿Amén? Mira, si, si, si las mujeres están enojadas pensando que somos unos cerdos, tienen toda la razón. Sí, ahí estamos. Pero si se casó contigo, tú, tú eres esta. Ok, entonces tú ganaste, sacaste la lotería. ¿Sí? Y luego sucede algo para, para los adolescentes. Generalmente, para los adolescentes, hombres y mujeres, sucede algo. Llega el uno. Llega el uno. Tú sabes, tu media naranja. Tu, 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 el, 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 tu alma gemela. La persona de tu destino. Y cuando se ven por primera vez, saltan chispas. Caen relámpagos, los pajaritos cantan puras canciones de sin bandera Y es algo increíble, se detiene el tiempo Y luego, si en el caso de, de muchos de nosotros, se casaron Y, y ella se llevó la niña, vamos a, no se va a caer, ah, ahí está la niña Ella se, se, lleva, eh, se llevó la niña Y luego, ¿qué pasó? Vivieron felices para siempre estas es ya, estas es ya, eso nos ocupamos ya. Vivieron felices para siempre, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No están felices? Así que, así pasó con Cenicienta, ¿verdad? Así pasó con la Sirenita. No, no, no pasó así con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Muchos. Muchos concluyen, ¿sabes qué? Yo pensé que esa era la una, esa chica, el uno, pero creo que me equivoqué. Vamos a quitar esta y vamos a volver con aquella, la, la que tenemos toda amiga en Facebook. Porque a lo mejor esta es, ahora sí, la chica, la número uno, la respuesta a todos mis problemas, todos mis sueños y mis anhelos. Y, y luego descubrimos que ella tampoco era. Y eso puede continuar. ¿Por qué? Bueno, en, en, en gran parte es porque hemos creído algo que no es cierto. Las telenovelas te mintieron. Las caricaturas de Disney te engañaron. Así no funciona la vida. Todos estábamos buscando la persona que nos rescatara de nuestro castillo de soledad y nos hiciera feliz. Pero resultó que, que el príncipe que llegó a nuestro rescate era un estafador. Al menos, si no era estafador, quizás no podía hacer todo lo que nosotros esperábamos que él hiciera. No podía satisfacer todas nuestras necesidades como nosotros anhelábamos que nos satisfacieran nuestras necesidades. Lo siento mucho, pero el príncipe o la princesa que estabas esperando no existe. No existe. No existe ni una sola persona en este planeta que puede llenarte por completo, que puede transformarte, que puede serte la persona que tú debes ser, que puede ser tu sueño realidad. Y esa persona no existe. Y antes de, de que nos ponemos a llorar y deprimirnos todos, quiero decirte que hay buenas noticias. ¿okay? Las buenas noticias son estas. Que el, uno, primeramente, el príncipe azul que esperabas no va a llegar. ¿Ok? 
pero sí hay un príncipe. Un príncipe que te puede dar lo que necesitas. No es el príncipe azul. Es el príncipe que fue enviado del cielo a la tierra del cual cantábamos hace unos momentos y se llama Jesús. La única manera que tu vida puede funcionar a como Dios lo diseñó. La única manera que tu matrimonio puede funcionar como Dios lo diseñó es cuando Él es tu número uno. Como no tengo algo que pueda representar a Dios, lo, lo que sí tengo es, es sus palabras grabadas en estas páginas. Entonces, la prioridad número uno, tu prioridad número uno es Dios. Tu prioridad número uno es Dios. Si están tomando apuntes, Dios es tu número uno. Dios es tu número uno. Lo siento mucho, Hollywood, pero Dios dice que Él debe estar en primer lugar. Escuchen esas palabras de Jesús en Mateo 22. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Digan conmigo, con todo tu corazón. Con todo tu ser. Y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. La, la, tu pareja, tu cónyuge no está en primer lugar según Dios. Es Él. El fundamento de un buen matrimonio que honra a Dios es poner a Dios como tu número uno, no tu pareja. ¿Dónde queda la pareja? ¿En qué prioridad queda la pareja? Tu cónyuge es tu número dos. Dios es número uno. Tu cónyuge es tu número dos. Y eso no significa que no es importante. De hecho, este es un lugar de increíble honor, de honra y de amor sacrificial. O sea, esto es un buen lugar donde estar. Mujeres, ese es el lugar donde tú quieres estar. Hombres, ese es el lugar donde tú quieres estar. Cuando Dios está aquí, tú quieres estar aquí. Tú quieres ser segundo. Es lo mejor que te puede pasar. La, la Biblia dice en Efesios, uh, el apóstol Pablo dijo en Efesios 5, dijo, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sigue siendo número dos, pero ámala como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Entregó su vida por ella. Con esa calidad de amor vas a amar a tu número dos. Con esa calidad, es más, esa calidad no va a existir en tu vida si Él no es tu número uno. Pero si Él es tu número uno, entonces tendrás la capacidad de amar a tu esposa con, o tu esposo con esa calidad de amor, con ese amor tan profundo. Dios es tu número uno y tu pareja es tu número dos. ¿Cuántos de ustedes no están casados? Levanta la mano. Todos que no están casados, levanta la mano. Todos los que no están casados, levanta la mano. No casados. Ahora, mantén la mano arriba, mantén la mano arriba. Ven alrededor. Ven alrededor. Te dije que puede que encontrar tu pareja durante esta serie, no sé. Si tus ojos se encuentren con alguien y salten chispas, este, yo no sé, que se haga la voluntad de Dios. Okay, pueden bajar la mano, gracias. Este es el mes, en este mes somos Conexión Love, acuérdense, somos Conexión Love. Ahora, para todos los solteros que algún día quieren casarse, para todos los solteros que quieren algún día casarse y tener el matrimonio que Dios quiere que ustedes tengan. 
Esta es la frase que ustedes necesitan recordar y si pueden apúntelo por ahí en, en el margen de sus apuntes. Buscaré al número uno mientras me preparo para el número dos. Buscaré al número uno mientras me preparo para el número dos. Hay una historia que, que yo les conté, una verídica que les compartí hace tiempo atrás. Les voy a volver a compartir rápidamente. Había una, una chica que cuando ella se salió de la casa uh, y estuvo viviendo por su propia cuenta en la universidad, se volvió una chica, uh, pues le gustaba divertirse, y eran fiestas, y era, uh, tuvo muchos novios, y estuvo con muchos hombres, y hizo muchas cosas. Uh, se, se la pasó bastante bien, a como ella definía pasársela bien. Pero un día, eh, en, en su vida, no sé, a sus 27, 28 años, se encontró con un hombre, y llegó a, a, le habló a su mamá por teléfono, y dije, mamá, Encontré al uno, este chico es increíble, él, él es respetuoso, tiene un buen trabajo, el otro no, ni siquiera tenía un trabajo mi otro novio, este, él tiene un trabajo y ama a Dios, ama, sirve en la iglesia, yo creo que sería un buen esposo, un increíble padre, él es, él es el uno y su mamá le habló con mucho cariño pero al mismo tiempo uh, diciendo la verdad es que mija y tú sabes que te quiero mucho, pero si este chico es la persona que quien tú dices que es, él no está buscando una chica como tú. Ouch. Ouch. Pero qué verdad. Y por eso, ustedes que no están casados todavía, yo, yo, les, animo, yo les animo a que le pongan pausa al buscar al, a, a el uno. Y ustedes busquen al uno que es Dios mientras se preparan para el número dos. Prepárense para el número dos. Algo que, que también en otra serie pasado había compartido es la frase de esta. Es, sé la, conviértete en la persona que la persona que estás buscando, está buscando. Sé la persona que la persona que tú, con la que tú quieres casarte, esa persona está buscando. Sé esa persona. Esa es la tarea uh, muy importante que les dejo a ustedes. Ahora, volvemos a un, por un momento para los que están casados. Tu compromiso es lo siguiente. Prometo que Dios será mi prioridad número uno y que mi cónyuge será mi prioridad número dos. La mayoría de los matrimonios no empiezan con este orden de prioridades y esto crea dos problemas muy grandes. La cosa o persona que está en tu lugar número uno de prioridades es, escuchen esto, es tu Dios. La cosa o persona que está en este lugar es tu Dios. Y es posible que sea dinero, es posible que sea placer, es posible que seas tú mismo, es posible que sea la diversión, es posible que sea una persona, pero sea lo que sea que está en el lugar número uno de tu vida, es tu Dios. Y la Biblia describe eso, lo llama idolatría. Cualquier cosa que está en tu, en tu lugar de prioridad número uno es idolatría. Y, y quiero aclarar, porque muchas personas escuchan la palabra idolatría y no entienden de lo que, está hablando, lo que estoy hablando en, este, en esta área. Idolatría no es la, la, meramente la cosa a la que oras. No tienes que orar o adorar con canciones a una cosa para que sea tu Dios. ¿Sabes la mejor manera de descubrir cuál es tu prioridad número uno? Evalúa en lo que pasas más tiempo, más pensamiento, lo que te motiva a, a levantarte cada mañana y evalúa tus acciones y vas a descubrir tu prioridad número uno en la vida. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? 
Eso es tu Dios. Ese es tu Dios. Y eso es muy problemático porque la Biblia describe a Dios como un Dios celoso. Que no comparte su gloria ni su trono con nadie. De hecho, uno de los nombres de Dios es Jehová Caná. Jehová Caná. ¿Qué significa? Significa Dios celoso. Dios celoso. Y si algunos están pensando, ah, Dios, Dios celoso, ¿qué? Uh, que, ¿Por qué es celoso? Bueno, vamos a ver. La idolatría es ofensivo para Dios. Es pecado. Y cuando nosotros tenemos idolatría en nuestra vida, cuando cualquier cosa es prioridad por encima de Dios, Él ni siquiera escuche nuestras oraciones. En serio. Así es, es algo serio, es algo fuerte. No escuche nuestras oraciones. Uh, y si, si tú le quieres orar, de repente no, algo es tu Dios que no es Él y, tú, y luego de repente hay un problema en tu vida y tú le oras a Dios, Él diría algo similar a eso. Ah, ahora quieres, ahora me estás buscando. ¿Y ¿Por qué no lo oras a tu dinero? ¿Por qué no lo oras a tu pareja? ¿Por qué no lo oras a, a, eso, a, a, no sé, a tu diversión? A esa adicción. Órale eso, a ver si eso te rescata, a ver si eso te ayuda. Porque. Tienes todo este tiempo teniendo a otra cosa que no soy yo, como tu Dios. Y ahora sí que tienes problemas, vienes a buscarme. En efecto, Dios solo bendice y responde a las oraciones de los que tienen a Él en el lugar número uno. Y otros, como dije, a lo mejor dirán, ¿Dios celoso? ¿No es eso malo? No, la verdad no. Está en todo su derecho. Si el gran Dios del universo, creador de todas las cosas, Dios todopoderoso que te dio la vida... Escucha, nos ve a nosotros, escuche nuestras oraciones o, 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 o ve en nosotros que nosotros hemos optado por adorar alguna cosa que no se acerca a Él ni siquiera, que hemos priorizado otras cosas que no son Él en nuestras vidas. Él está en todo su derecho de decir, ah, tú, tú, tú no, no crees que yo soy Dios. Él está en su derecho de sentirse celoso, de no escuchar nuestras oraciones, de, de, de ofenderse con nosotros. Es Dios del universo y nosotros lo estamos cambiando por cualquier otra cosa. Es idolatría y es ofensivo para Dios. Él es Jehová Ganá. Y esa es la razón número uno de, por la cual yo los suplico que evalúen sus vidas y vean qué o quién está aquí. Porque tu número uno debe ser Dios. Si quieres la esperanza de, de, de la vida, la mejor vida que puedes tener, uh, que de un buen matrimonio, que, que honra a Dios y que funciona como Él quiere, Dios tiene que estar el número uno. Y número, el problema número dos que causa es que tu pareja ni nadie fue hecho para ocupar el lugar número uno en tu vida. No fueron hechos para ocupar ese lugar. Y no puede darte lo que tú necesitas Tu pareja no puede suplir las necesidades que tú, que tú tienes Tu pareja no te puede hacer feliz Tu pareja no puede perdonar tus pecados Tu pareja no puede contestar tus oraciones Tu pareja no puede transformarte Tu pareja está muy limitada en las cosas que puede hacer por ti No debe estar en lugar número uno de tu vida Para nada ¿Cuántos han tratado de transformar su pareja en sus propias fuerzas? Levanta la mano yo, eh, yo lo he intentado. Todo, yo creo que todos, si somos honestos, quizás todos lo hemos hecho. Hemos tratado de transformarlos, de hacerlos la persona casi, casi conforme a nuestra imagen, ¿no? Que haga las cosas que nosotros queremos que sean y que, que sea como nosotros queremos. ¿Cómo les va con eso? ¿Verdad que no funciona? 
Porque nosotros no podemos transformar a las personas. Solo Dios los puede transformar en mejores personas. ¿Cuántos pensaron que cuando estuvieran casados, hablando de que no pueden satisfacer todo lo que tú necesitas, ¿cuántos pensaron que cuando estuvieran casados no les iba a hacer falta una televisión porque tendrían todo el entretenimiento que fueran a desear el uno con el otro? ¿Cuántos ahora tienen como tres, cuatro teles en su casa? ¿Por qué? Porque no, esa persona no ve la respuesta. Más, no, no es lo que más necesitas en la vida. Es, un, es una pieza fundamental e importante, sí, pero no fue hecha para, para ocupar el espacio número uno. Cuando idolatramos a nuestra pareja, creamos expectativas imposibles y es dañina para, la, para nuestra pareja y para nuestro matrimonio. Pero no termina ahí. Porque generalmente algo que sucede en el matrimonio, o muy frecuentemente, es que una vez que encuentras al uno, si esta persona está en lugar número uno, digamos, después de algo tiempo de estar casados, algo sucede. Y llega el niño, o la niña, en mi caso dos niñas. ¿Y qué sucede? Tú, rúmbele para allá. Y, y vamos a poner a mi hijo aquí, a mi hija aquí. Y los niños muchas veces llegan a ocupar el lugar número uno de prioridad en nuestras, en nuestras vidas, en el matrimonio. Y, y esto, ¿quién sabe dónde queda? Quizás en segundo lugar, en tercer lugar, yo no sé. Las prioridades cambian. Cuando, pero, pero el problema es esto. Cuando nuestros hijos llegan a ser nuestro lugar número uno, estamos ahora idolatrando a nuestros hijos. No, y, y cuando hacemos eso, todos perdemos. Los niños pierden, el matrimonio pierde, nosotros perdemos, todos perdemos. Porque ellos no fueron creados para ocupar el espacio, el lugar número uno en nuestras vidas. Fue Dios. Fue Dios. Y decimos cosas como, ¿dónde vamos a ir? Donde quieren los niños. ¿Qué vamos a comer? Lo que quieren comer los niños. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que los niños quieran. Y, y, y todos hemos hecho esto, yo también. Y cuando hacemos esto, sin darnos cuenta, estamos permitiendo que los niños dirigen todas nuestras vidas. Y malamente y erróneamente, para el daño de nuestros hijos, permitimos que ellos lleguen a ser nuestros líderes. Porque el líder es el que determina qué es lo que vamos a hacer. Y eso crea problemas en la familia, crea problemas en los niños, porque ellos no fueron hechos para ser tu líder, fueron hechos para que tú fueras su líder, para que yo fuera el líder de mis hijas y eso crea problemas en sus vidas. ¿Cómo sabemos si, si estamos batallando con esto? ¿Quién es el líder en tu familia? A ver si no se pone esto muy tensionante. Si la voz de la mamá o el papá no es respetado por el niño, el niño es el líder. Si el niño puede convertir el no de un papá a un sí, él es el líder. Si un papá quiere hacer algo o ir a algún lado, pero no va por el niño, el niño es el líder. Por amor a nuestros hijos, no permitamos que ellos sean el líder. No permitamos que ellos ocupan el lugar número uno en nuestras vidas. Los, les hace mal. Y dañan a nosotros, daña a nuestro matrimonio y termina dañando a nuestros hijos. Para ser bien transparente con ustedes, yo he sido culpable 
de todas esas cosas que yo les he dicho. No estoy aquí diciendo es que ustedes, no, yo he sido culpable de todas esas cosas que yo les he dicho. Hubo, hubo una, un, una temporada en mi matrimonio en la que lo que yo más prioricé era el deporte. Mí, los que me conocen saben que me encanta el básquetbol. Yo estaba priorizando el deporte por encima uh, de, de, de mi esposa. En ocasiones lo he hecho en mi matrimonio. En otras ocasiones eh, ha sido otras cosas. En una ocasión, y eso, eso fue hace algunos, un par de años, eh, ni yo ni mi esposa nos acordamos de nuestro aniversario. ¿Eh? Íbamos manejando a Monterrey un día, como una semana después de nuestro aniversario de bodas, de el, el, el ocho o nueve años de casados, y, y, y volteamos, yo me acordé. Cumplimos aniversario de bodas hace una semana. Y ella dice, yo, yo no pensé en decirlo, porque no es ser que ella se acordó y nada más no me dijo, y que me, me, ahorita me va a cobrar. Pensé, dije, no, no, no creo que ella se haya acordado tampoco. Y ella, sí, cierto. ¿Cómo es posible? ¿En qué, ¿En qué lugar de prioridad estaba mi matrimonio? Te voy a decir lo que nos pasó a nosotros y es lo que más comúnmente le pasa a los matrimonios. Hombres. Vamos a hablar de ustedes. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el, lo, con lo que más batallamos en los matrimonios? Eh, nosotros, las prioridades más bien. El trabajo. El trabajo. ¿Cómo batallamos para man, mantener que en esto, que, que no sea el lugar número uno? Tan fácil es para nosotros que el trabajo sea nuestro número uno. Por encima de Dios, por encima de nuestra esposa, por encima de los hijos, por encima de tantas cosas. Y mujeres, vuelvo a poner el, el niño ahí. ¿eh? ¿Sí o no? Claro que sí. Es más, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántas ustedes mujeres han sentido celos del trabajo de tu esposo? Sean honestos, sean honestos. No quiero levantar porque está a tu lado, ¿verdad? ¿eh? Pero lo han sentido, lo hemos sentido. ¿Cuántos hombres han sentido celos de sus propios hijos? Como cuatro nosotros tenemos el valor de levantar la mano. Si alguna vez te has quejado, es que no, es que nomás los niños y a mí uno ya no la pela. Yo, yo, yo le he dicho, oye, y a mi esposa, pues yo fui tu bebé antes que ella fue tu bebé. Y es cierto. ¿Dónde estaban nuestras prioridades para los hombres? Muchas veces ahí. Y, y, y otras veces, siendo honestos, uh, puede ser el ser. ¿Cuántos han sentido celos del celular de tu pareja? ¿Cuántos han sentido celos, quizás, de los amigos o amigas de tu pareja? ¿Celos de los videojuegos? ¿Celos de la ropa o de la moda? ¿Del deporte? Y probablemente con buen razón. No todos los celos uh, están injustificados. Algunos tienen justificación. Cuando nosotros priorizamos a cualquier cosa, vamos a volver. Cuando priorizamos a cualquier cosa por encima de, de, de nuestra pareja, menos Dios, tiene motivo para sentir celos. Así como Dios tiene derecho para sentir celos cuando no priorizamos a Él como el primero. Dios es tu número uno y tu cónyuge es tu número dos. Luego, lo demás. Tus hijos, ¿dónde quedan? Después de tu número dos. 
Tú conociste a tu cónyuge antes de que conociste a tus hijos y vas a estar con él o ella después. Son número dos. Bíblicamente son número dos. Eso no significa que no amas a tus hijos o que no se tiene una prioridad muy alta en tu vida, pero no son el dos, no son el uno. Primero Dios, después tu cónyuge, luego lo demás. Muchas veces no son las cosas malas que destruyen matrimonios, solo cosas buenas mal priorizadas. Eso es cierto. Hombres, ¿qué harían para proteger a tu familia de un intruso en tu hogar que entrara a hacerle daño a tu familia? ¿Qué harían? Uf, ¿qué no harían? Cualquier cosa. Puedes estar acostado en puro ropa de dormir, choninos ahí blancos y entra alguien en la casa para hacerle mal a tu casa y, y tú entras y lo correteas por la calle en los calzones pero que no se acerca a tu familia tú agarras una espátula y lo, y lo, lo conviertes en arma letal a, agarras unos tenis y la amarras y hacen unos chacos de los tenis y, de pegándole el, te conviertes en Rambo para rescatar a tu familia, para proteger a tu familia. ¿Sí o no? El peligro más grande para tu familia no es un intruso. Son las prioridades fuera de lugar. ¿Qué vas a hacer para proteger a tu familia? Para terminar, quiero ser bien práctico. Vamos a terminar ya. ¿Cómo puedo mantener a Dios en el lugar número uno y mi cónyuge en el lugar número dos? Para tu número uno, dale a Dios, dale a Dios lo primero. Dale lo primero de tu día, dale lo primero de tu semana. ¿Qué es lo primero de tu día? Yo, yo, yo te animo a que lo primero que hagas en la mañana es que pases tiempo con Él, lo primero de tu día. Lo primero de tu semana, que lo primero que hagas es que des el primer día de la semana a Dios, del domingo a Dios. Del domingo a Dios, qué bueno que están aquí, quizás están ya intentando aplicar esto, dale el primero a Dios. Y dale primero a Dios, dale lo primero de tu cheque a Dios. Y no estoy hablando de, estoy hablando de decirle a Dios, Dios, ¿cómo quieres que gaste esto? Haz que Dios sea el Señor de tus finanzas. ¿Cómo puedo usar mi cheque para honrarte esta semana? Haz esas cosas y difícilmente Él va a dejar de ser tu número uno. Y si llega a cambiar, rápidamente se corrige. Ahora, para tu número dos, ¿cómo mantener tu, tu cónyuge en el lugar número dos? Algo bien práctico, bien sencillo. Busquen un espacio todos los días para platicar nada más ustedes dos. Tengan una conversación todos los días, aunque sea de 15 minutos, de 10 minutos. Siéntense. A mi esposa y yo nos gusta sentarnos en las tardes y tomar una tacita de café. Eso es nuestro tiempo. Y cuando no lo hago ella, con ella, ella se enoja conmigo. Y, y tiene derecho de hacerlo porque eso es nuestro tiempo. ¿sí? Otra cosa. Prioricen citas amorosas con tu cónyuge. Lo hacías todo el tiempo cuando eran solteros, antes de casarse. Sigue priorizando eso después del matrimonio. Cada 15 días, cada semana, que no pase de un mes en la que ustedes tengan un tiempo especial, dejan los niños por ahí. Uh, en alguna parte no se dejan solo en la casa si es necesario. No es cierto, no hagan eso. Pero para eso tenemos abuelos y tenemos amigos y, y todo eso. Uh, hagan, si, y, 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 y no hagan excusas. Mira, si tú amas, no vas a hacer excusas. Si, lo, si, si, los flojos hacen excusas. Si amas, abres un camino, buscas la manera, Búscalo, deja a los niños, uh, en el, si no tienes dinero para salir, o si no tenemos dinero, eso es una excusa, no pongas excusas. Eh, uh, pon una película en el otro cuarto, que las niñas lo vean, échale llave a la puerta, 
pon, prenden una, una vela y pon música y bailan toda la noche, ustedes dos en sus cuartos. Si, si no pueden ir al antro, traigan el antro a la casa, digo yo. Si, si no pueden salir. Si, si no tienen quienes cuiden los niños, déjalo con los abuelos. Si, si no pueden pagar a que alguien los cuide quizás, entonces habla a los de tu grupo Conexión. Eh, cuidado gratis para, para los niños. Este, y, y algunos dicen, es que a lo mejor nomás por eso te conviene ser parte de un grupo Conexión, ¿verdad? para que tengas quien te cuide los niños, para que tú puedas darle prioridad a, a tu pareja. Yo no sé. Si eres flojo de las excusas, pero si amas, harás cambios, abres caminos. Para terminar, hay esperanza para un matrimonio increíble que honra a Dios, pero tienes que acomodar tus prioridades en el orden correcto. Primero es Dios, número dos es tu pareja, número tres es lo demás. ¿Cuántos hoy aceptan el desafío de poner a Dios en primer lugar y tu cónyuge como número dos? Levanta la mano, nada más para, ser, para hacernos responsables. Dios es número uno, mi pareja es número dos. Bueno, gracias, pueden bajar la mano. Quiero, quiero cerrar con, con un mensaje que yo considero lo, lo más importante de todos y tiene que ver con esto. Decimos hace rato que cuando tenemos cualquier cosa que no sea Dios aquí, es idolatría, es pecado, es ofensivo para Dios. Y la verdad es que todos hemos hecho eso. Todos hemos ofendido a Dios. Yo soy el primero en confesarlo. Yo he pecado porque he, he tenido otras cosas como prioridad por encima de Dios. La Biblia dice que nuestro pecado nos separa de Dios. Que la paga del pecado es muerte. Por eso nosotros estamos tan emocionados y, nos, y, y cantamos y adoramos a Cristo. Porque Cristo hizo algo increíble. Nosotros estábamos condenados a la muerte, pero Cristo entró en nuestro mundo, vivió un, un, una vida perfecta y pagó el precio de nuestro pecado. Él recibió nuestra condenación en la cruz. Y la palabra de Dios dice que cualquier persona que deposita su fe en Jesús, que confiese a Jesús, que se arrepiente de sus pecados y sigue a Jesús, cualquier persona que confiese el nombre de Jesús será salvo. Tú y yo y todos hemos pecado. Si nunca has puesto tu fe en Jesús y solo en Jesús para salvación, sigues teniendo un problema con Dios. Hoy se puede solucionar ese problema. Pon tu fe en Jesús. Él es nuestra única esperanza. Él te puede salvar. Y cuando Él está en primer lugar, tu vida tiene esperanza. Cuando Él no está, todo sale de control y termina por destruirse. No solamente en nuestra vida, sino espiritualmente hablando. Pero cuando Él está aquí, hay esperanza. Vamos a orar el día de hoy para que Dios esté aquí y nuestra conyuga esté aquí. Oren conmigo. Padre, esta, esta, este día venimos ante Ti, Señor, y primeramente uh, agradecemos Tu Palabra que nos ilumina el camino por el cual debemos andar. Nos hace saber nuestra necesidad de Ti. Uh, pero también abre, no, nos muestra la esperanza de cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. Padre, eh, en ti tenemos esperanza y fuera de ti no tenemos esperanza. Lo reconocemos esta mañana. Y, y este día yo he reconocido y muchos aquí han reconocido que hemos pecado contra ti porque no te hemos tenido en el primer lugar de nuestras vidas. Otras cosas han ocupado ahí. Hemos tenido ídolos en nuestras vidas porque hemos quizás priorizado el dinero, priorizado el trabajo, priorizado una persona, priorizado nuestra relación, priorizado nuestro placer, nuestra diversión por encima de ti, Señor. Y hemos pecado contra ti. Pero este día, yo y muchos que estamos aquí, algunos quizás por primera vez, reconocemos que hemos pecado contra ti. 
y Dios te pedimos perdón nos arrepentimos de ese pecado y queremos que tú seas el Señor y el número uno de nuestras vidas Padre ponemos nuestra fe en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, confiamos en Él y solo en Él para salvación y Señor te pedimos que nos salves Sálvanos de nosotros mismos, de nuestro pecado. Padre, toma el asiento en el lugar número uno, en el trono de nuestras vidas, en nuestra prioridad más alto y permanece ahí. Y ayúdanos a priorizar a nuestro cónyuge segundo y después lo demás. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias por lo que vas a hacer en toda esta serie. Gracias por lo que vas a porque hay matrimonios que vas a sanar, vidas que vas a transformar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.